0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole, heute reisen wir ins Metaverse. Facebook heißt seit Herbst 2021 Meta. Das hat verschiedene Gründe. Damit löst sich Mark Zuckerberg vor allem ein wenig von seinem eigenen arg in Verruf geratenen Netzwerk, das nur noch als Teil eines großen Ganzen betrachtet werden soll. Meta verweist aber auch auf das Metaverse, dessen Zeit viele im Silicon Valley nun gekommen sehen. Was aber
1: nicht bedeutet, dass das Metaverse wiederum automatisch Facebook gehört oder Meta gehört. Da werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Trotz der Umbenennung hat der Konzern an der Börse schon einmal deutlich bessere Tage gesehen. Die Facebook- bzw. Meta-Aktie hat fast 30% ihres Werts verloren, als in der vergangenen Woche bei den Earnings die schlechten Umsatzzahlen veröffentlicht wurden. Zuckerberg wies explizit auf TikTok als mächtigen Konkurrenten hin, da junge Leute immer mehr Zeit auf der Kurzvideo-Plattform verbringen, will Instagram selbst nun stärker auf Reels setzen, also auf die eigenen Kurzvideos.
0: Hurra! Der Quartalsgewinn ist im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf 10,3 Milliarden Dollar gesunken. Doch dafür ist nicht allein TikTok verantwortlich. Entscheidend sind ebenso die hohen Investitionen in Metaverse. Allein 2021 gab Meta 10 Milliarden Dollar für dieses neue Projekt aus. Das ist nicht wenig für gerade mal eine Milliarde Dollar kaufte, Facebook im Jahr 2012, Instagram auch für Oculus, zahlte Facebook 2014 nur 2 Milliarden Dollar. Dieser Aufkauf löste damals einen kurzen Virtual-Reality-Hype aus, der aber dann sehr schnell wieder abebbte. Auch Google Glass setzte sich bekanntlich nicht durch. Und viele weitere VR-Gadgets blieben wie Blei in den Regalen liegen. Inzwischen hat sich das aber geändert. Letztes Weihnachtsfest, da wurden sehr viele VR-Brillen verschenkt. Knapp zwei Millionen Mal wurde innerhalb weniger Tage die Oculus-App heruntergeladen. Noch liegt der Umsatz mit VR-Produkten bei 30 Milliarden Dollar, aber nach Schätzungen zum Beispiel der Strategieberatung Boston Consulting Group, ist binnen den nächsten drei Jahre mit einer Verzehnfachung zu rechnen.
1: Jan Zuckerberg hat angekündigt, weiterhin solch immense Summen in das Metaverse zu investieren. Er ist davon überzeugt, dass sich das Internet radikal wandeln wird. Bereits im vergangenen Herbst sagte er, ich gehe davon aus, dass diese Investitionen in den nächsten Jahren noch weiter steigen werden. Dies ist keine Investition, die in nahe Zukunft für uns rentabel sein wird. Und seine Mitbewerber sind längst auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Microsoft hat im Januar den Videospielhersteller Activision Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar gekauft. Laut Microsoft soll dies ein Baustein für das Metaverse sein, auch wenn Activision bislang noch keine VR-Spiele produziert. Google und Apple arbeiten ebenfalls daran, sich im Metaverse zu etablieren. All diese Unternehmen haben den Vorteil, dass sie bereits viele Nutzer haben, denen sie nur die Tür zu Metaverse öffnen müssen, während neue Konzerne erst einmal mit Usern
0: akquirieren müssen.
1: Erst einmal um User nochmal, akquirieren
0: müssen. Ja, um es nochmal festzuhalten, Metaverse hat erstmal nichts mit Meta zu tun, also mit Zuckerbergs Unternehmen. Das heißt, Metaverse ist auch denkbar, wenn es Facebook überhaupt nicht gäbe. Nur hat... Facebook sich entschlossen, sehr früh beim Metaverse dabei zu sein und Zuckerberg geht davon aus, dass sich das gesamte Internet in diese Richtung entwickeln wird. Wir werden jetzt gleich sehen, wie schwierig das ist, überhaupt festzumachen, worum es sich da eigentlich handelt. Ist das jetzt ein zweites Internet, ein erweitertes Internet? Es ist jedenfalls jetzt nicht eine von Zuckerberg kreierte Plattform, auf der man entweder ist oder nicht ist und sonst ist alles äh, wie immer, sondern Zuckerberg versucht, einen besonders großen, äh, großes Stück Kuchen von diesem Metaverse abzubekommen, äh, so wie Zuckerberg es ja auch schaffte, sich im Internet, so wie wir es jetzt kennen, auszubreiten. Facebooks Geschäftsmodell, das basiert ja bislang sehr stark auf Werbung. Und diese Werbung konnte ja sehr passgenau verkauft werden, weil man die ganzen Nutzerdaten hatte. Das ist aber ziemlich ins Wanken jetzt geraten, weil zum Beispiel Apple die iPhone-Nutzer seit einer Weile fragt, ob sie Facebooks exzessiver Datenerfassung überhaupt zustimmen wollen oder nicht. Viele User verneinen dies jetzt, wodurch Facebooks Akkumulation von Daten erheblich eingeschränkt wird und damit auch die Werbeerlöse nicht mehr so hoch sind. Möglicherweise... Ist Werbung als Grundlage für Geschäfte ein Auslaufmodell, was man auch daran sehen kann, dass zum Beispiel YouTube gegen eine Abogebühr einem die Werbung erspart? Ja,
1: und Zuckerberg wird das nicht überraschen. Er deutet sein Metaverse-Projekt darauf hin, dass er ein neues, vom Überwachungs- und Werbekapitalismus stärker losgelöstes Geschäftsmodell sucht. Natürlich werden wir auch im Metaverse Werbung finden, aber vieles deutet darauf hin, dass die Werbung nicht den Hauptumsatz ausmachen wird. Würden wir zum Beispiel für die Nutzung von Instagram 12,90 Euro im Monat zahlen, die meisten würden das wahrscheinlich nicht bei Netflix sind schon deutlich mehr Menschen bereit, für die Inhalte das Geld auszugeben. Bei einer Plattform hingegen, die bislang kostenlos war, ist so ein Abosystem dann im Nachhinein relativ schwierig einzuführen, wenngleich wir auch derzeit bei Instagram solche Bestrebungen
0: äh, sehen können und die wahrscheinlich in Zukunft auch noch verstärkt erleben werden. Ja, was wir generell beobachten können, ist, dass Plattformen versuchen, vermehrt Geld direkt von den Nutzern zu bekommen und nicht Geld zu verdienen durch den Umweg Werbung. Viele Creators haben es ja vorgemacht. Der Erfolg von Unternehmen wie OnlyFans, Steady oder Patreon beweist, dass Menschen durchaus gewillt sind, für Inhalte zu zahlen. Hinzu kommt, dass Werbeplattformen ihre eigenen Konkurrenten in Form von Influencern geschaffen haben. Die Influencer erhalten Werbebudgets direkt von den Unternehmen. Instagram verdient daran ja nichts. Und wenn man sich mal die Umsätze der Influencer ansieht, dann ist das doch sehr beachtlich. Unternehmen weltweit gaben 2021 insgesamt 14 Milliarden Dollar für Influencer-Marketing aus. Laut Institut der deutschen Wirtschaft waren 2018 gerade mal 12 Prozent der deutschen Unternehmen bereit, mehr als 100.000 Euro für Influencer-Marketing auszugeben. 2020 aber waren es bereits 25 Prozent der Unternehmen. Was ist denn nun, wenn man ein
1: Internet kreieren könnte, das vor allem darauf beruht, dass Menschen direkt für etwas bezahlen und zwar mit Geld nicht mit Daten. Das Sammeln von Daten, das wird weiterhin wichtig sein. Vielleicht aber nicht mehr so sehr in Bezug auf perfekt zugeschnittene Werbungen. Vielmehr könnten jetzt digitale Areale entstehen, für die man Eintritt zahlen muss oder in denen man, um sie voll nutzen zu können, immer wieder Zahlungen vornehmen muss. Und wer da jetzt an die Gaming-Branche denkt, der liegt schon ziemlich richtig, wir kommen darauf gleich zu sprechen. Und vermutlich werden sich einige an den vergangenen Herbst erinnern, als Mark Zuckerberg seine Metaverse-Vision vorstellte. Er zeigte sich in einer digitalen Konferenz, wie er sich mit anderen bunten Figuren, ohne Unterleib, durch einen virtuellen Raum bewegte. In der Tat ist das ein bisschen fantasievoller als das typische Zoom-Meeting, doch die Aktion sorgte auch für viel Spott. Das soll jetzt the next big thing sein. Wir können als Avatare in lustigen Outfits an Business-Meetings teilnehmen. Na, vielen Dank dafür.
0: Ja, das ist gewiss auch das Metaverse, aber es soll natürlich sehr viel mehr sein. Jetzt haben wir den Begriff Metaverse schon häufig verwendet, aber immer noch nicht geklärt, was soll das eigentlich bedeuten. Wir müssen festhalten, es ist bestimmt mehr als ein Buzzword. Dennoch ist eine präzise Definition schlichtweg unmöglich, da noch unklar ist, wie sich das Metaverse gestalten wird. Sicher ist, dass wenn es sich durchsetzt, wir es mit einer hyperkommerzialisierten Form des Internets zu tun bekommen. Schon jetzt ist die digitale Welt von Konzernen sehr stark dominiert, dennoch gibt es weiterhin viele kostenlose, Anwendungen und Inhalte, so kann man diesen Podcast gratis auf allen Plattformen hören oder sich einfach herunterladen. Auch Memes und GIFs können beliebig häufig kopiert werden. Zwar zahlen wir auf vielen kostenlosen Plattformen mit unseren Daten, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was durch das Metaverse droht. Drohnen,
1: das klingt sehr unerfreulich und in der Tat verbessert sich die digitale Welt keineswegs. Bekanntlich waren mit dem frühen Internet Träume verbunden von einer herrschaftsfreien Welt. Wir kennen diese ganzen... Cybermanifeste etc. zum Beispiel aus dem Jahr 1986 die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace vom Netzaktivisten John Perry Barlow. Daran hieß es, Zitat, Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Ja, das würde man jetzt auch im Nachhinein nicht mehr denken, dass jemand mal so eine Hoffnung hatte. Im Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit, lasst uns in Ruhe. Ihr seid bei uns nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, besitzt ihr keine Macht mehr. Wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können, ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich Rasse, Wohlstand, militärischer Macht und Herkunft. Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen. Eure Rechtsvorstellungen von Eigentum, Redefreiheit, Persönlichkeit, Freizügigkeit und
0: Kontext treffen auf uns nicht zu. Und die Erklärung schließt mit den Worten, wir werden im Cyberspace eine Zivilisation des Geistes erschaffen. Möge sie humaner und gerechter sein als die Welt, die eure Regierungen bislang errichteten. Nun, wir wissen, dass es dann doch ein bisschen anders gekommen ist. Konzerne beherrschen weite Teile des Internets, nicht nur die sogenannten sozialen Medienzeugen davon. Generell können wir Oligopolstrukturen überall beobachten, beim Online-Shopping da fallen uns wenige Namen ein. Amazon zum Beispiel, Google ist für die meisten Menschen die einzige Suchmaschine. Des Weiteren sind die relevanten Zahlungsdienstleister an einer Hand abzuzählen und hinter den meisten Online-Shops die kleinere Unternehmer oder Influencer betreiben, steht Shopify. Selbstverständlich ist jetzt nicht alles schlecht im Netz. Es gibt viele relevante Inhalte im Netz, die im analogen Zeitalter aufgrund der Gatekeeper-Strukturen zum Beispiel keine Chance gehabt hätten. Viele Podcasts und Blogs beweisen es, die Produktionen sind relativ einfach zu stemmen, das ist nicht besonders teuer, man hat also die Produktionsmittel, wenn man ein Smartphone besitzt, ein Podcast-Mikrofon hat oder ein Laptop hat, eigentlich schon in der Hand, also da ist sehr viel möglich, aber hier finden wir wirklich in den Nischen das Interessante, hier kann man tatsächlich noch so ein bisschen was von diesem Geist der frühen Netzutopien nachspüren. Ja, bedauerlicherweise verstanden die Netzutopisten viel von der Technik,
1: aber wenig vom Kapitalismus. Es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass sich das Internet in dieser Weise kommerzialisiert hat und dass es eben keine Gegenwelt zu Analogen geworden ist. Das Netz steht nicht außerhalb des Kapitalismus, wie es in der realen Welt Landnahmen und Kapitalkonzentration gibt. So ist dies auch im digitalen Raum zu beobachten. Verwunderlich ist höchstens, dass es derart schnell ging. Marx beschreibt ja noch die ursprüngliche Akkumulation als einen Prozess von etlichen Jahrzehnten und diese Entwicklungen, die haben sich nun enorm beschleunigt. Nicht kommerzielle Räume von heute, die sind schon morgen kommerzialisiert und vielleicht übermorgen monopolisiert oder zumindest oligopolisiert, also von wenigen Konzernen beherrscht. Es wurde viel Geld in Tech-Unternehmen investiert, sodass diese jederzeit sich erbitterte Verdrängungswettbewerbe liefern können. Aber Wolfgang, was bedeutet das denn jetzt im Hinblick
0: auf das Metaverse? Naja, viele Digitalkonzerne, über die wir heute reden, die gab es in den ersten Jahren des Internets noch nicht. Facebook wurde zum Beispiel erst 2004 gegründet. Das heißt, das Internet konnte tatsächlich einige mehr oder weniger unschuldige Kindertage erleben. Mit dem Metaverse ist das völlig anders. Es entsteht nicht durch Staaten durch Militär, NGOs, Hacker, Aktivisten, die waren ja alle daran beteiligt am frühen Internet, sondern es ist von Anfang an ein von Konzernen aufgebautes und durch diese auch definiertes Reich. Und wie das dann aussehen wird? Nun ja, das kann man zum Beispiel nachlesen bei Matthew Ball. Er ist einer der wichtigsten Denker jetzt zum Thema Metaverse. Auf seiner Homepage findet man diverse Essays zu der Thematik. Wichtig sei er, sagt er, zu begreifen, was das Metaverse erst einmal nicht ist. Es sei keine virtuelle Realität einfach, so wie wir spielen jetzt die Sims oder setzen uns einfach mal schnell eine Brille auf. Es ist auch kein Computerspiel, kein virtueller Themenpark, kein App Store, aber all das, was jetzt aufgezählt wurde, was das Metaverse nicht ist, ist aber im Metaverse auch enthalten.
1: Ja, es ist das alles und noch viel mehr als das. Es gibt viele Eingänge <lacht> in das Metaverse, wenn gleich irgendwann die Unterscheidung zwischen Metaverse und Realität auch am besten wegfallen soll. Ein Eingang könnte Facebook bieten, weshalb Zuckerbergs Strategie aufgehen könnte. Es ist wie man auch merkt, nicht so leicht, diese neue digitale Realität zu beschreiben. Also es ist jetzt nicht so wie in Matrix etwas näher, kommt vielleicht Steven Spielbergs Film Ready Player One. Darin leben die Protagonisten in heruntergekommenen Städten. doch wenn sie die VR-Brille aufsetzen, dann können sie in eine schönere, aufregendere Welt entfliehen. Allerdings herrscht in dem Film noch eine relativ scharfe Trennung zwischen real und digital vor, die möglicherweise zu kurz greift, Sicher ist, dass wir auch im Metaverse darauf angewiesen sind, dass unsere Körper ernährt werden, dass wir ein Dach über dem Kopf haben etc. Aber trotzdem wird es mutmaßlich nicht so sein, dass diese Welten komplett voneinander getrennt sind, sondern eher so, dass sie ja. miteinander verschmelzen. Matthew Ball erklärt, es sei vielleicht eher wie in Nightmare Before Christmas. Da kann man durch eine bestimmte Pforte in eine andere Welt gehen. Im Film ist es die Welt, in der Weihnachten gefeiert wird und nicht andauernd Halloween. Aber zwischen diesen Welten bewegt man sich dann trotzdem hin und her und genauso könnte es mit dem Metaverse auch sein, dass es da keine klare Trennung gibt, sondern dass eben
0: Metaverse und Realität immer mehr miteinander verschmelzen. Gut möglich, dass man in einen analogen Shop geht und dort etwas für das Digitale kauft oder plötzlich einen Schritt weiter geht und äh, stärker die digitale Welt äh, betritt, da ist also sehr viel Spielraum noch, aber diese klaren Trennungen funktionieren nicht so ganz, was aber auch sehr logisch ist, wenn man sich überhaupt so Theorien zur Zukunft des Internets ansieht, dann heißt es da ja auch immer, naja, vielleicht verschwindet das Internet nicht in dem Sinne, dass wir nicht mehr was Digitales haben, sondern dass das Internet einfach so integriert ist in den Alltag, dass es gar nicht mehr verbunden sein muss mit jetzt klappe ich den Laptop auf oder jetzt mache ich mein hm. Smartphone an, sondern dass es einfach digital ist, zum Beispiel, wenn ich ein Smart Home habe und mit dem Metaverse äh, wird sicherlich auch diese klare Grenze verwischt werden. Ich denke, wir, wir sollten uns das Metaverse zunächst mal wie eine Stadt vorstellen, sagen wir Paris. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die Stadt zu gelangen, über den Flughafen zu Fuß oder das Schienennetz oder die Autobahn. Wir könnten jetzt sagen, der Charles-de-Gaulle-Flughafen könnte das sein, was Zuckerbergs Meta für das Metaverse sein will. Ein anderer Weg wäre der über den App Store von Apple oder über die Registrierung bei Fortnite. Nun kann man in Paris den Eiffelturm sehen, ohne Geld bezahlen zu müssen. Will man jedoch auf die Spitze hinauf, muss man in die Tasche tief greifen. Für einen Erwachsenen kostet das jetzt stattliche 26,80 Euro. Mir ist es ja ein Rätsel, warum Leute irgendwo rauf wollen, um dann doch nur runter zu gucken. Aber die menschliche Psyche tickt nun mal so. Und das ist vielleicht gut für das Metaverse. Ja, wenn man in den Louvre will, um zum Beispiel die Mona Lisa zu
1: sehen, dann zahlt man 15 Euro, der Besuch der Galerie Lafayette, der ist zwar gratis, aber wer ein Luxusprodukt mit nach Hause nehmen möchte, der muss natürlich zahlen und selbstverständlich findet man außerhalb des Zentrums auch recht günstige Restaurants und Cafés, wer aber vielleicht die Aussicht auf Notre Dame genießen will, der wird für den Kaffee einen touristischen Aufpreis zahlen müssen. Das sind alles Selbstverständlichkeiten. Wir haben uns ohnehin daran gewöhnt, dass es kaum noch öffentliche Räume gibt, die man gratis nutzen kann. Parkbänke fehlen oft. Wer sich setzen will an einem schönen Platz, der muss in eine Lokalität und folglich Geld ausgeben. Im Internet, da ist es zwar auch so, dass es schon vieles gibt, was sich hinter Paywalls versteckt, aber mit dem Metaverse wird die Privatisierung und
0: auch die Kommerzialisierung des Internets eine neue Ebene erreichen. So, stellen wir uns jetzt vor, Paris wäre das Metaverse. Stellen wir uns vor, wir hätten uns mit Freunden dort verabredet, um ein gemeinsames Wochenende zu verbringen. In Paris würden wir gemeinsam viel Geld lassen, in Restaurants, Museen. Außerdem würden wir uns vielleicht noch was zum Anziehen kaufen, um dann fürs Nachtleben gerüstet zu sein. Was, wenn es im Metaverse ganz ähnlich ist? Was, wenn es auch dort Places to be gibt, denen man sich schwerlich entziehen kann, weil sich alle Freunde dort morgen Abend um 20 Uhr verabredet haben und man muss aber noch ein Ticket lösen, um da reinzukommen und vielleicht möchte man auch noch irgendein neues Kleidungsstück an seinem Avatar präsentieren. Also diese Denkweise muss man jetzt einfach mal äh, die Analoge übertragen auf das Digitale. Momentan ist das durchaus schwer vorstellbar. Wir haben vollkommen akzeptiert und finden es nicht verwunderlich, wenn Netflix eine Serie wie Quit-Game hat, dass es dann einen Abonnentenzuwachs gibt, dass viele Leute sagen, naja gut, bislang war ich dann nie angemeldet, aber jetzt investiere ich mal die 10, 12 Euro im Monat, denn ich will ja diese Serie sehen. Amazon Prime erhofft sich, dass wenn die neue Herr-der-Ringe-Serie im Herbst anläuft. Es ist möglich, dass es im Metaverse dann auch Orte geben wird, an die man nur mit Bezahlung kommt oder man immer wieder kleine Bezahlungen verrichten muss. Es könnten auch Live-Events dort stattfinden mit Eintrittskarten, all das kann dazu führen, dass Leute also gewillt sind, Geld dafür auszugeben, um sich mit anderen Leuten, die sie aus der analogen Welt kennen oder die sie nur aus der Metaverse-Welt kennen, sich dort zu treffen. Ja, und wer findet, das klingt irgendwie komisch,
1: da muss man auch festhalten, naja, also in gewisser Weise ist es im Gaming-Sektor schon längst Realität. Bereits 2020 zählte Fortnite 350 Millionen registrierte Nutzer. Nur mal zum Vergleich, nicht einmal halb so viele Menschen sahen Squid Game, immerhin die erfolgreichste Serie der Welt. Wir haben wochenlang gefühlt medial immer wieder Squid Game überall reingespielt bekommen, in Memes auf Instagram etc., da wurde unglaublich viel darüber diskutiert und wenn wir uns jetzt mal diese Zahlen ansehen, dass mehr als doppelt so viele Menschen bei Fortnite angemeldet waren, dann ist es auf jeden Fall falsch, in Fortnite nur ein begehrtes Computerspiel zu sehen. Mittlerweile ist Fortnite für viele Menschen ein Place to be, an dem man sich mit Freunden trifft, Christopher Nolan Filme sehen kann, gehypte Produkte released werden... Und so in der Art könnte man sich das vielleicht auch im Metaverse vorstellen. Also auch dort wird man es mit einer weitgehend privatisierten Welt zu tun haben, in der alles auf lizenzierte Produkte, auf Orte und Erlebnisse hinausläuft. Und jede Marke will deshalb im Metaverse vertreten sein, wie auch jedes Luxuslabel gerne eine Filiale in Paris hat. Und darauf bietet Fortnite bereits einen Fortgeschmack.
0: Matthew Ball schreibt, Fortnite ist einer der wenigen Orte, an denen sich die IP, Intellectual Property, von Marvel und DC überschneiden. Man kann buchstäblich das Kostüm eines Marvel-Charakters in Gotham City tragen, während man mit Leuten interagiert, die legal lizenzierte nfl Uniformen tragen. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben, aber es wird für das Metaverse entscheidend sein. Darüber hinaus hat sich in Fortnite eine ganze Subwirtschaft entwickelt, in der Spieler ihre eigenen Inhalte erstellen und zu Geld machen können. Das können so kleine Dinge wie digitale Outfits, Skins oder Tänze, Emotes sein. Und auch dieses Geschäft denkt man jetzt gar nicht so, wenn man nicht in dieser Welt steckt, wenn man nicht zu den 350 Millionen registrierten Nutzern gehört, also ich gehöre zum Beispiel nicht dazu, dann ist einem gar nicht so klar, wie groß dieses Business ist. 2020 wurden für 54 Milliarden Dollar virtuelle Güter, Skins und Leben ausgegeben. Also jetzt nicht nur bezogen auf Fortnite, aber generell. Wurde so viel Geld ausgegeben, mal zum Vergleich, nur für 42 Milliarden Dollar wurden 2020 Kinotickets verkauft. Klar, jetzt kann man sagen, da war ja auch Pandemie, das hat den Kino stark geschadet, aber man kann doch ganz klar einen Trend erkennen. Nicht alle werden Computerspiele
1: spielen, deshalb mal kurz erklärt. Fortnite, aber auch viele andere Spiele funktionieren so, dass man dort für wenig oder auch kein Geld mitspielen kann. Um aber bestimmte Waffen oder Kostüme für seine Spielfigur zu bekommen, kann man sich diese kaufen oder eben durch Ausdauer und Geschick erspielen. Das mag jetzt erstmal nicht so leicht nachvollziehbar sein, warum Menschen für ein virtuelles Kleidungsstück, das nur aufgrund einer Programmierung nicht frei zugänglich ist, ja, das ist jetzt nicht wie bei einem T-Shirt, wo man sagt, gut, da, das ist nun mal aus einer materiell begrenzten Ressource entstanden, sondern hier wird etwas künstlich-digital verknappt, dass man dafür Geld ausgibt. Das mag einem erstmal nicht so sinnvoll erscheinen von außen betrachtet, aber andererseits ist es ja auch in der analogen Welt des Konsums so, dass es äh, viele Formen des Konsums gibt, die einem eigentlich auch objektiv sinnlos erscheinen, wenn man einmal kurz darüber nachdenkt.
0: Oder du hast ja mit der Juristin Katharina Pistor in einem Spezial über den Code des Kapitals gesprochen. Ähnliches werden wir auch jetzt im Metaverse beobachten können, wenn genügend Menschen ihre Zeit dort verbringen wollen. Diese Neukodierung, die da stattfindet, ist hochinteressant. Das mag zum Teil sehr irrational klingen, aber andererseits Menschen sammeln auch Panini-Bildchen, die künstlich verknappt sind und völlig nutzlos sind, meines Erachtens. Das ist auch nicht wahnsinnig rational. Man möge mir das verzeihen. Vermutlich ich glaube, du bist einfach nur sauer, dass du irgendwann mal äh, nicht den äh, WM-Pokal
1: gefunden hast in irgendwelchen Panini-Tütchen oder so.
0: Genau, ich als alter Fußballfan bin da natürlich immer ganz vorne mit dabei. Naja, es wundert jedenfalls nicht, dass auch NFTs von solchen Bildchen auf speziellen Börsen gehandelt werden und bei den NFTs, die sicherlich im Metaverse eine wichtige Rolle spielen werden, ging es schon um das, was Finn Kliman freudestrahlend als Ownership bezeichnete. Das sei doch jetzt so ganz toll. Leute wollen was besitzen, was ownen. Ja, das sei doch großartig. Diese Ideologie perfektioniert das Metaverse eigentlich noch, wenn beispielsweise man in dem Spiel The Sandbox oder auf der Plattform Decentraland Land im Metaverse kaufen kann. Digitales Land, das einem dann gehört. Und man kann dann wie mit echtem Boden damit spekulieren oder man kann darauf auch irgendwelche Attraktionen errichten und dafür Eintritt verlangen. Ja, diese digitale Bodenspekulation ist natürlich ein unsinniges Ponzi-Scheme,
1: aber solange genügend Deppen digitales Land als begehrenswert erachten und seien es nur in der Hoffnung, dass sie einen weiteren Deppen finden, dem sie es noch ein bisschen teurer verkaufen können, dann können möglicherweise einige Leute an diesem Geschäft gut verdienen. Es gibt auch Unternehmen, die Arbeitsplätze im Metaverse anbieten. So kann man beispielsweise Gruppier oder Sicherheitskraft in einem Online-Spielcasino werden. Dabei agiert man dann mit Kollegen und Kunden in einer digitalen Sphäre auch könnte das sogenannte Goldfarming eine neue Blüte erleben. Goldfarmer, das sind Spieler, die von Gaming-Unternehmen oder eben aber von anderen Gamern dafür bezahlt werden, dass sie sich gewisse Levels oder Skins meinetwegen erspielen. Wer zum Beispiel gerne mit den tollsten Skins ausgestattet sein, aber nicht tagelang diese sich selbst erspielen möchte, der kauft sich diese Skins dann einfach von den Goldfarmern, die sie vorher erspielt haben. Hier entsteht also gewissermaßen ein neues Klick-Proletariat.
0: Und diese Entwicklung ist schon weit gediegen. Es überrascht deshalb nicht, dass inzwischen viele... Modekonzerne eine Metaverse Strategie entwickeln, so ist in Kooperation mit der Spieleplattform Roblox Nike Land entstanden. Nike hat seinen Firmensitz digital nachgebildet. Dort kann man Spiele und Produkte ausprobieren. Es gibt einen digitalen Showroom, in dem man Kleidung für seinen Avatar ordern kann. Wie man, um bei unserem Beispiel zu bleiben, in Luxuskleidung oder in Klamotten vom Wühltisch durch Paris flanieren kann, wird es auch wichtig werden, wie man sich im Metaverse präsentiert. Das digitale Ich, das dort nachgebaut wird, soll auch der Repräsentation dienen oder vielleicht sogar etwas verwirklichen, was man sich in der realen Welt nicht leisten oder erlauben kann oder was man buchstäblich durchgespielt hat, weil man eigentlich in der analogen Welt schon fast alles besitzt.
1: Ja, das Metaverse ist für viele Konzerne auch deshalb so attraktiv, weil mit ihm ein neues Wachstumsversprechen verbunden ist. Wir wissen, seit Jahrzehnten hat die Wirtschaft im Westen kaum noch Wachstumschancen vor sich, Industrienationen haben mit Überkapazitäten zu kämpfen, Beispielsweise die Modeindustrie produziert immer größere Müllberge, da sie nicht genügend Abnehmer findet. Und da entstehen im Metaverse neue Begehrlichkeiten, die wieder zu neuem Konsum anregen können. Es wird die Dauerkrise des Kapitalismus nicht beenden, aber es könnte kurzfristig kleine Booms bei einigen Unternehmen, vielleicht auch bei einigen Aktien erzeugen. Und da kann man ja auch vielleicht mal einen kleinen Gewinn mitnehmen. Obwohl uns trotzdem klar sein muss, ohne materiellen Konsum Ohne materielle Produktion und auch ohne etwas sinnvollere äh, Dienstleistungen, als dass man Computerspiele für andere spielt, wird der Kapitalismus wohl kaum fortbestehen können.
0: Ja, könnte schwierig werden. Es ist jedenfalls amüsant, wenn man sich bei YouTube ein bisschen umtut und dann nach Metaverse Ausschau hält, dann findet man unzählige Videos, in denen einem erklärt wird, wie man jetzt im Metaverse ganz schnell reich werden kann. Eines fand ich besonders schön, weil es so ehrlich war, nachdem der YouTuber da diverse Wege vom Job im Spielcasino bis zur Bodenspekulation aufgezeigt hatte, erklärte er, dass er selbst ganz fest an das Metaverse glaube. Er aber sicherheitshalber lieber in Apple, Amazon, Facebook, Microsoft und Google investieren will, denn diese würden alle bedeutende Akteure im Metaverse werden. Und da hat er natürlich nicht Unrecht. Im Unterschied zum Internet, wie wir es jetzt kennen, wird etwas allerdings wichtiger werden, nämlich die Interoperabilität. Bleiben wir mal bei
1: unserem Beispiel. Wenn wir durch Paris gehen, dann können wir dabei das Trikot unserer Lieblingsmannschaft mit einer Superman-Kappe und einer Louis Vuitton-Tasche kombinieren. Wir können damit in ein Kino gehen oder Disneyland besuchen. Das verbietet uns keiner. Die reale Welt kennt Interoperabilität, wenn man so möchte, bereits, die das Digitale uns bislang nicht ermöglicht. Wir können nicht auf Netflix, Disney Plus gucken. Wir können nicht in Call of Duty mit der Super Mario-Figur spielen. Im Metaverse könnte das möglich sein, aber nicht, weil es gratis ist, sondern weil ein neuer Code des Kapitals dafür sorgen wird. Matthew Ball schreibt... Es ist klar, dass die User bestimmte Gegenstände, wie zum Beispiel ein Darth Vader Kostüm, ein Lakers Trikot oder eine Prada Handtasche an vielen verschiedenen Orten haben wollen. Und sie wollen sie sicher nicht immer und immer wieder kaufen. Im Jahr 2026 werden hunderte von Millionen Menschen auf zahlreichen effektiv duplizierten Outfits für ihre vielen zuvor gespielten Spiele sitzen. Und sie werden sich zweifellos dagegen sträuben, diese erneut zu kaufen. Die Befreiung der Käufe von einem einzigen Titel wird sowohl zu mehr Käufen als auch zu höheren Preisen führen, anders ausgedrückt. Würde Disneyland mehr oder weniger Waren verkaufen, wenn diese nur in seinen Parks getragen oder benutzt werden könnten? Oder wie viel weniger würden die Nutzer bei Roblox ausgeben, wenn das Outfit eines Spielers auf ein einziges Roblox-Spiel
0: beschränkt wäre? Man darf auch gespannt sein, wie es mit Apple weitergeht. Der Konzern hält sich ja sehr, sehr wacker, ist sehr erfolgreich. Aber die Kriege zwischen Apple und mächtigen Spielekonzernen, die dauern ja an. Und hier werden vermutlich schon entscheidende Schlachten für das Metaverse geschlagen. Momentan verlangt Apple meist 30 Prozent Gebühr vom jeweiligen Unternehmen pro Kauf im App-Store. Man hat dann sich ein bisschen mal runterhandeln lassen, aber eigentlich bleibt Apple da doch ziemlich hart, weil das ziemlich entscheidend ist für den Erfolg des Unternehmens. Gestritten wird ja auch dann darüber, ob Apple auch an Verkäufen innerhalb des Games beteiligt werden muss, wenn Spieler beispielsweise Skins erwerben. Ist es dann gerechtfertigt, dass Apple auch nochmal 30% oder so kassiert, nur weil die Bezahlung dann irgendwie noch mit dem App Store verquickt ist? Naja, man kann sich ja mal so fragen, würden wir Kreditkarten nutzen, wenn wir eine Gebühr von 30% zahlen müssten? Vermutlich nicht. Wir haben über die proprietären Märkte des Internets schon in Folge 34 gesprochen. Gut möglich ist, dass neue proprietäre Märkte entstehen, aber Apple wird doch wohl einige Zugeständnisse machen müssen. Wie im
1: Metaverse überwiegend bezahlt wird, ist noch unklar, aber es kann sehr gut sein, dass Kryptowährungen dabei häufiger als jetzt zum Einsatz kommen. Das ist sogar relativ wahrscheinlich, wenn die Transaktion mit ihnen tatsächlich schnell dezentral und kostengünstig sein sollte. Das wird jedoch keine großartige neue Freiheit ermöglichen, sondern es wird vermutlich eher neue Profiteure hervorbringen, die dann vielleicht nicht mehr PayPal oder Visa heißen. Es ist schon merkwürdig, dass Politologen wie Parakana sich ganz im heikchen Sinne auf einen globalen
0: Währungswettbewerb freuen. Ja, Parakana und der Unternehmer Balai S. Srinivasan haben einen sehr sehr abgetreten artikel zum metaverse in foreign policy veröffentlicht und nun mal so einen ausschnitt daraus zu dem währungswettbewerb da heißt es wir sind dabei, in ein Zeitalter des globalen Währungswettbewerbs einzutreten, in dem nationale Währungen zu jeder Stunde des Tages ihren Platz im Portfolio eines jeden verdienen müssen, sogar unter den Bürgern ihres eigenen Landes. Die digitale Version des japanischen Yen wird in einen Kopf, globalen Kopf-an-Kopf-Wettbewerb mit dem Schweizer Franken, dem brasilianischen Real und jedem anderen Vermögenswert mit einem offenen Kapitalkonto einschließlich Bitcoin treten, jeder wird zum Devisenhändler die ganze Zeit und nur die besten nationalen Währungen oder Kryptowährungen werden jemals von jemandem gehalten. Ja, das ist wirklich eine tolle
1: Utopie. Als hätten wir nicht ja. alles schon genug damit zu tun, uns, was weiß ich, mit Erwerbsarbeit und sonst was über Wasser zu halten und jetzt soll man noch permanent die globalen... Werde
0: auch du ein
1: Devisenhändler? Ja.
0: Das ist doch mal ein Versprechen.
1: Ja, ich meine, wir <lacht> haben ja schon lange das Versprechen, jeder wird jetzt Kleinkapitalist mit Broker-Apps ja. und so und jetzt wird jeder noch Devisenhändler, Wolfgang. Also, wenn das nicht der Weg zum Wohlstand für alles, weiß ich auch nicht weiter. Mag sein, dass Ethereum und Bitcoin einen Aufwind im Metaverse erleben und dass auch noch einige neue Coins entstehen werden, jedoch wird sich die dollar dadurch mutmaßlich nicht verändern. Nicht zuletzt weil die Konzerne, die ihre Gewinne im Metaverse machen, diese oftmals in Dollar haben wollen und auch die Dividenden an die Aktionäre werden wohl kaum in Kryptowährungen ausgezahlt. Tatsächlich stellt die Bezahlung ein Problem dar. Einzelne Unternehmen wollen ihre eigenen Coins, ihre Bugs, ihre, ihre Tokens behalten. So verwendet Fortnite v Bucks, Roblox nutzt Robux und in My Minecraft zahlt man mit Minecoin. Und all dies muss, um damit aber am Ende wirklich Handel treiben zu können, in ein universelles Äquivalent umgetauscht werden. Und im Zweifelsfall wird dies immer der bewährte Dollar
0: sein. Sicherlich werden Smart Contracts auf Basis der Blockchain-Technologie an Bedeutung gewinnen aber das führt alles nicht zu einer freieren Gesellschaft. Die Naivität mancher Metaverse-Befürworter ist schon erstaunlich. Und die Schnittmenge, das wundert uns nicht, zu Bitcoin-Anhängern ist relativ groß. Und auch die libertären Träume von Ownership sind genau besehen recht illusionär. Selbst Matthew Ball gibt zu bedenken, und obwohl wir glauben, dass diese Gegenstände gekauft sind, sind sie in Wirklichkeit nur auf unbestimmte und daher widerrufbare Zeit lizenziert. Für 10-Dollar-Skins 10 und Tänze ist das kein großes Problem. Aber niemand wird virtuelles Eigentum im Wert von 10.000 Dollar kaufen, das jederzeit mit oder ohne Rückzahlung weggenommen werden kann.
1: Nun lehrt uns die Geschichte des Kapitalismus und des Konsums, dass sich selten die Vernunft durchgesetzt hat. Anders ist es nicht zu erklären, dass wir Geld dafür ausgeben, die Logos von Unternehmen auf unserer Kleidung tragen zu dürfen. Und auch unsere Erfahrungen mit den Influencern, die sagen uns ganz klar, auch heute noch ernten die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln. Es steht zu befürchten, dass auch einige digitale Bodenspekulanten sehr reich werden. Der NFT-Hype geht auch ungebremst weiter. Das Metaverse müsste eigentlich jetzt schon ein wichtiges politisches Thema sein, um einerseits dringend notwendige Regulierungen vorzunehmen, ehe es zu so spät ist, aber auch andererseits, um sich zu fragen, was denn daran jetzt ein Fortschritt sein soll, dass die ursprünglich als machtfreier Raum konzipierte Netzwelt immer weiter monopolisiert wird. Agiert wird jedenfalls seitens der Konzerne wieder einmal nach der erfolgreichen Silicon Valley-Strategie Move Fast, Break Things. Die Politik wird vermutlich wieder erst zu spät aufwachen,
0: obwohl die Warnungen eigentlich unüberhörbar sind. Mehr denn je kommt es deshalb darauf an, im Netz Gegenwelten aufzubauen, die nicht derart von Konzerninteressen bestimmt sind. Insofern machen wir unverdrossen weiter und freuen uns über finanzielle Unterstützung sowie über gute Bewertungen und reges Teilen und weiterempfehlen der Episoden. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen